0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes.
1: Labdien, skandraidījums divas puslodes un ar to studijā Mārija un Eduards Liniņš.
0: Šodien runāsim par Lielbritānijas un Ķīnas attiecībām. Kārtējot tām devusi Britu valdība oficiāli paziņojot, ka aizliedz Britu telekomunikāciju kompānijām piesaistīt Ķīnas informācijas tehnoloģiju gigantu Huawei 5G mobilo sakaru infrastruktūras izveidēja Lielbritānijā. Ķīnas un Lielbritānijas attiecības krasi sašķobījās pēc tam, kad Londona asi kritizēja jauno Hongkongas nacionālās drošības likumu – kas patiešām apdraud Hongkongas autonomiju un tās pilsoņu tiesības.
1: Raidījumā runāsim arī par situāciju ar Covid-19. Tiemžēl pienāk ziņas par kārtējiem slimības uzliesmojumiem Āzijā, Austrālijā, tuvajos Austrumos, jo projām tie nepierimst arī Krievijā un Brazīlijā. Eksperti norāda, ka nav pamat runāt par slimību viļņiem, jo tas rada maldīgi iespēju, ka slimības izplatība var tāpat apsīkt. Dāti liecina, ka ne saslimšanas, ne gadījumu skaits pasaulē nav mazinājies.
0: Un raidījumā pievērsīsimies arī nerimstošajiem protestiem Krievijas tālajos austrumos. Aizvadītās nedēļas nogalē Hābārovs uz ielās iznāca nepieredzēti liels skaits protestētāju, kas izpētīja. Izteica neapmierinātību ar Kremļa politiku. Ja sākumā Habarovskas iedzīvotāji protestēja pret gubernatora Sergeja Furgala aizturēšanu un tiesāšanu, tad tagad mītiņos ar vien vairāk izskan saukļi, kas vērsti pret Krievijas prezidentu Vladimira Puķinu.
1: Kopā ar mums šodien studijā ir Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāra Latvijas universitātes politikas nodaļa, zinātnes nodaļas pasniedzējs Sigita Stroberna. Labdien! Labdien! Bet sākam kā parasti ar ziņām īsumā. Ar vien nemazinās saspīlējums uz Armēnijas un Azerbeidžānas robežas. Kopš 12. jūlija uz tās notikuši vairāki bruņoti incidenti, kas abās pusēs laupījuši dzīvību vismaz 19 cilvēkiem. Pienākušas ziņas par masveidu kautiņiem starp Azerbeidžāņiem un Armēņiem Maskavā un citās Krievijas pilsētās, tādēļ abu valstu vēstnieki Krievijā, vērsušies pie saviem tautiešiem ar lūgumu izvairīties no provokācijām un sadursmēm. Armēnijai un Azerbeidžānai ir naidīgas attiecības jau vairāk nekā 30 gadu, kad pārsvarā armēņu apdzīvotais Kalnu Karabahas autonomais reģions paziņoja par atdalīšanos no Azerbeidžānas. Tas izraisīja karu, kurā dzīvība zaudēja aptuveni 35 tūkstoši cilvēku un vairāk nekā miljons cilvēku abās valstīs bija spiesti pamest savas mājas. Krievija plāno būt pirmā valsts pasaulē, kas jau līdz augusta vidum apstiprinās koronavīrus vakcīnu tiesa ar arvien pastāvu bažas par vakcīnas drošību un efektivitāti, jo Krievija nav veikusi visus vakcīnas izmēģināšanas posmas. Kamēr dažas citu valstu izstrādātās vakcīnas ir izmēģinājumi trešajā posmā, Krievijas vakcīnai vēl jāpabeidz otrā fāze. Izstrādātāji plāno pabeigt šo posmu līdz 3. augustam un pēc tam veikt trešo pārbaudes posmu, bet paralēli to jau apstiprinot publiskai lietošanai un vakcinēt medicīnas darbiniek tiešo fonds. Tā ģenerāldirektors Kirils Dmitrievs intervijā telekanālam CNN vakcīnas izstrādi un plānoto apstiprināšanu salīdzināja ar Maskavas panākumiem zemes mākslīgā pavadoņa Sputnik 1 Polija nolēmus uzsākt procedūru lai izstātos no Stambulas konvencijas, kuras mērķis ir novērst vardarbību pret sievietēm. Polijas valdošā Nacionāla konservatīvā partija likums un taisnīgums, kas pie varas ir kopš 2015. gada, uzskata, ka Stambuls konvencija neciena reliģiju un uzspiež liberālo vērtību mācīšanas skolās. Valdošajai partijai ir ciešas saites ar valstī ietekmīgo katoļu baznīcu, tāpēc tā par vienu no saviem virsuzdevumiem ir pasludinājusi kristīgo un ģimenes vērtību aizstāvību. Lēmums izstāties no Stambuls konvencijas ir izsaucis protestus Polijā un kritiku Eiropā. Varšavā un vēl vairākās Polijas pilsētās pagājušo nedēļu desmitiem tūkstoši cilvēku izgāja ielās, lai protestētu pret valdības plāniem izstāties no Stambuls konvencijas. Turcijas parlaments trešdien apstiprināja pretrunīgi vērtēto likumu, kas dos valdībai plašākas iespējas kontrolēt sociālos medijus. Likums attieksies uz medijiem, kuriem dienā ir vairāk nekā miljons apmeklētāji, un saskaņā ar to serveriem, kas uzkrāja turku lietotāju datus, jāatrodas Turcijā. Turklāt tiem jāpakļaujas arī Turcijas tiesu lēmumiem par konkrētu saturu dzēšanu, pretējā gadījumā tiem jārēķinās ar bargām soda naudām. Likums arī prasa, lai tādiem sociālajiem mēdījiem kā Facebook vai Twitter Turcijā būtu savu vietējie pārstāvji. Likumprojekt ierosināja valdošā Islāmistu taisnīgumu un attīstības partiju, ko atbalsta arī galēja labējā Nacionālās kustības partija. Turpinām raidījumu divas puslodas un vispirms pievēršamies
2: Lielbritānijas un Ķīnas attiecībām. Pirms pieciem gadiem, kad Londonā ar plašu vērienu tika uzņemts Ķīnas Tautas Republikas prezidents Xi Jinpins, Lielbritānijā izskanēja balss, kas pravieto jaunu zelta laikmatu abu valstu attiecībās. Liels cerības tika saistīts ar Ķīniešu investīcijām, brītu ekonomikā, tā skaitā sakaru, tehnikas un kodola enerģētikas nozerēs savstarpējiem tižniecības un finanšu sakariem. Īpašās attiecības ar Ķīnu bija viens no būtiskajiem argumentiem par labu Lielbritānijas spējai uzbūvēt plaukstošu ekonomiku pēc aiziešanas no Eiropas. Tagad visliecim par to, ka šis zelta laikmata sapnes ir izsapņots. Kārtējais apliecinājums tam bija Boris Johnsona valdības 14. jūlī lēmums aizliegt Britu telekomunikāciju kompānijām iegādāties Ķīnas ražotāju HV 5G aprīkojumu un prasība līdz 2027. gadam nomainīt šobrīd izmantoto Huawei aprīkojumu pret citu kompāniju ražojumiem. Tas nenoliedzami ir ASV pūliņu rezultāts, cik tālu prezidentam Trumpam un viņa valdībai HV ir kļuvis par galveno Ķīnas totalitārismas lētās globālās ekspansijas iemiesojumu. No svara šai ziņā ir neviena Vašingtonas piedraudējums ierobežot izlūkošanas un militārās informācijas apmaiņu ar Lielbritāniju, bet arī bažas, ka HV, kas pakļauts amerikāņu tehnoloģiju un komplektējošo detaļu piegādes aizliegumam, var nebūt spējīgs izpildīt līgums saistības. Šis Londonas lēmums devis vienu triecienu attiecībām ar Pekinu, kuras jau tā pamatīgi sabojājas Ķīnas politika bijušajā Britu kolonijā Hongkongā un Lielbritānijas gatavība piešķirt Britu pavalsniecību apmēram 3 miljoniem hongkongiešu, kuriem ir tā saucamās Britu aizjūras valsts piedarīgo pases. Ķīniešu 5G tehnoloģijas aizlieguma tiešās sekas būs lēnākas šīs tehnoloģijas ieviešana un arī lielāka dārdzība, kas neizbēgami atspogļosies pakalpojuma cenā. Vēl daudz nepatīkamāk ir iespēja, ka Ķīna varētu nozīmīgi ierobežot Britu preču importu Ķīniešu turistu plūsmu uz Lielbritāniju, kā arī Ķīniešu studentu izglītošanos Britu augstskolās. Lai ka ķīniešu turisti un studenti nodrošina Lielbritānijai apmēram 100 tūkstošu darba vietu. Ķīnas studentu mācības maksa veido vairāk nekā 20% šādu ieņēmumu vismaz desmit nozīmīgās Lielbritānijas augstskolās, dažās pat pārsniedzot 30% no studiju maksa ieņēmumiem. Tomēr analītiķi arī pauž, ka Ķīnas reakcija šai gadījumā varētu būt mērena. Cik tālu mēģinājums smagi sodīt Lielbritāniju var būtiski pasliktināt attiecības ar citiem nozīmīgiem ekonomiskiem partneriem Eiropā.
1: Jā, vispirms, kāpēc ķīnas un Liebritānijas attiecības tik strauji pasliktinājās? Tas bija tikai dēļ šī te drošības likuma Hongkongā, vai tur ir kas vairāk?
3: Es domāju, ka šeit šobrīd ir tāda daļēja apstākļu sakritība ātrumam, bet pirms tam ir bijušas visas, visas pazīmes, ka tas tā notiks, jo faktiski par pieci gādi tā nav jauna diskusija. Tas nav parādījies vakar vai, vai pagāšajā mēnesī. Tāpat arī Hongkongas situācija faktiski bija absolūti sagaidāma. Bija pilnīgi skaidrs, ka Ķīna redz, un viņi nekad arī nav savādāk, Hongkongu kā daļu no Ķīnas, lai ir bijusi šī viena valsts un divas dažādas politikas, tomēr, tomēr tas jau nav mainījis Ķīnas skatījumu ilgtermiņā. Un bija absolūti sagaidāms, ka jebkāda Lielbritānijas asāka reakcija uz notiekošo Hongkongā, varētu izraisīt Ķīnas pretreakciju, jo faktiski mēs varam runāt par tādu vērtību kopumu, Par, ap ko tad grozās tā Ķīnas attieksme pret, pret pasauli, un Ķīna vienmēr šai vērtību kopumā iekļaus skatījumu par suverenitāti, teritoriālo integritāti, par um, neiejaukšanos valsts iekšējās lietās, un tikko tas ir jautājums par Hongkongu, tad Ķīna uz to skatās kā uz neie, uh, neiejaukšanos tās iekšējās lietās. Un šajā gadījumā uh, arī attiecīgi Ķīnas amatpersonas reaģēja, uh, sakot, ka tās nav iejaukušās Lielbritānijas iekšējās lietās nekad, un sagaida, ka Lielbritānija arī neiejauksies. Un tas skumjais stāstā ir tas, ka es nedomāju, ka arī Lielbritānija ieskau kur uh, stipri tālāk, uh, ņemot vērā, ka diez vai kāds ir uh, gatavs iet uz uh, klaju dziļu atklāto ko konfliktu ar Ķīnu, kurā tāpat Ķīna savu pozīciju nemainīs.
0: Jā, nu, droši vien par tiem būtiskajiem iemesliem rakstīs vēsturnieki apmēram pēc 25 gadiem, bet būtiskie iemesli, par kuriem mēs varam runāt jau šobrīd, ir Ķīnas ekonomiskā īpats pieaugums pasaulē, līdz ar to arī Ķīnas militārais potenciāls un tehnoloģiskais potenciāls, kas ir nu, desmitām reižu audzis, salīdzinot ar to, kas Ķīna bija vēl pirms 30 gadiem. Mm. Uh, un, uh, nu, tas ir tas jautājums, kuru nākotnes vēsturnieki droši vien mēģinās atbildēt, vai Ķīnas totalitārisma raksturs uh, ir būtiski mainījies, nu, teiksim, salīdzinot ar Denas Jaupina ēru, ar Post Mao ēru, uh, kurā šķita, ka Ķīna pamazām liberalizējoties ekonomiski, grasās liberalizēties arī politiski, un vai arī tomēr, nu, būtiski nekas nav mainījies, Ķīna vienkārši būdama mazāk ietekmīga ir bijusi kautrīgāka rādot savu politisko raksturu, un, teiksim, to politisko drakona viepli visai pārējai pasaulē. Nu, kā es saku, to... Būtība atbildēs nākamo desmitgažu vēsturnieku, bet faktiski tas, kas notiek šobrīd, jā, nu, problēmas, kas ir sāsinājušās, es domāju arī, zināmā mērā, tā ir Ķīnas līdera Ksīdziņpiņa personība, kas to nosaka, tā ir zināmā mērā viņa, nu, teiksim, varas koncentrēšanas izjūta, kur iespējams ir nianses, par kurām pārējai pasaulē pat īsti nav priekst. Tad kāpēc viņš vēlas spēlēt arī tādu striktāku un agresīvāku lomu starptautiskajā politikā? Jo atkal var teikt, pirms, vēl pirms desmit gadiem ļoti daudzi politologi pasaulē uzsvēra to, ka Ķīna, būdama vienmēr, nu tūkstošiem gadu jau būdama liela, un atsevišķos vēsturas periodos būdama vislielākā, visbagātākā un arī militāri un tehnoloģiski visietekmīgākā valsts pasaulē, nu, piemēram, pirms 500 gadiem tā tas bija, ja? tad Ķīna nekad nav bijusi ļoti ekspansīva. Šodien laikam īsti par to vairs pasaulē nerunā. Jo Ķīnas ekspansija ne militāri, bet, bet ekonomiski. ekonomiski un politiski ir vērojama. Un ir vērojama pat Eiropai jau ļoti tuvos reģionos. Un pat Eiropas reģionos šur un tur. Ja?
1: Jā, bet ja mēs paskatāmies uz Hongkongu, kā šīs attiecības tagad ietekmēs Hongkongas situāciju, ja Lielbritānija vēl kaut kā varēja nu, ietekmēt to, kas tur ir, kas tālāk būs?
3: Nu, es domāju, ka mm, visticamāk pakāpeniski mēs redzēsim, ka Ķīna pārņems Hongkongu. Es neredzu šobrīd citu scenāriju. Un faktiski arī tam jau ir bijuši neši lielā tilta atklāšana. Un tā tālāk. Līdz ar to tas vienkārši turpināsies. Turklāt... Turklāt jāsaka, ka šī likuma pieņemšana, faktiski paskatoties, kā tas darbojās Ķīnā, liecina, ka... Ir pilnīgi skaidrs, ka iedzīvotāji pakāpeniski tiks paspiesti zem tā rāmja, kurā, zem kura dzīvo ķīnas iedzīvotāji, un, un šāda, šāda veida regulējums, kāds ir ķīnā, nozīmē, ka faktiski tevi var sodīt par pilnīgi jebko, par baumošanu, to var interpretēt kā vēršanos pret valsti, par kādu bilžu izplatīšanu vai kāda vārda minēšanu, te, to var interpretēt kā vēršanos pret valsti, ja uzreiz sistēmas reaģēja, pat ja tu ierakstīji um, saziņas kādā aplikācijā um, datumus, vārdus vai ko, attiecīgi uzreiz reaģēja. Līdz ar to es domāju, ka mēs redzēsim tiešām tādu, mēs jau redzam arestu vilni un tā tālāk, un tas arī turpināsies. Un kā es teicu, es tiešām neesmu optimistiska par to, kā pasaulē uz šo Reaģēs.
0: Jā, jo būtībā jau mēs runājam par uh, to, kad nevis vai. Mm -hmm. nu, galu galā arī gluči, oficiālā vienošanās ir, ka Ķīna īpašu statusu Hongkongai apņēmās saglabāt 50 gadus. Nu, tagad, teiksim, šis īpašais status de facto, acīm redzot pastāvēs īsāku laiku, cik nu, tagad tur iznāk, ja kā 30 gadi. Un, nu, de jūre droši vien kaut kādi relikti jau pastāvēs arī turpmāk, bet, protams, skatoties uz nākotni, nu, nevis ir tik skaidrs un tik drūmās krāsās zīmējams, jo, nu, teiksim tā, šie desmiti tūkstoši jaunie, jauno ķīniešu, kas dodas studēt uz Lielbritāniju un arī uz citām Eiropas valstīm, arī uz savienotajām valstīm, uz Kanādu, Vai tiešām viņi atgriežoties savā lielajā dzimtenē, teiksim, neatnes mājās neko no, tā, no tām, teiksim, nebaidīšanās izjūtām, kuras, ar kurām nu, no tās atmosfēras, ar kuru viņi sastopas savās mācību zemēs? Tas, protams, arī nav tā droši atbildams jautājums, ka viņi visi atgriezīsies kā mazi jauki demokrātijas baciļi un lielo drakonu ātri inficēs. Tā tas var arī nebūt, Varbūt arī pavisam citādi, bet nu, šis jautājums atkal ir tas, par ko mēs pēc kādām desmit gadiem varēsim spriest, kāds iespējams ir bijis tomēr ar vien lielākiem kontaktiem, jo, jo atkal jāsaka, nu, ķīnas gadsimtiem ilga tradīcija ir izolē, izolēšanās no pārējās pasaules. Tajā brīdī, kad ķīna juta, Gadsimtu gaitā, ka to sāk apdraudēt kādi nepatīkami ār, ārēji iespēdi, tā izolējās. Šobrīd īsti tas vairs nav iespējams, un arī Ķīna īsti to negrib, kā redzams. Nu, tad nu, ir jautājums. <laughs> es pieļauju, ka, ka Ķīnas komunistiskā vadība domā, ka tā var... Drīzāk ietekmēt arī šādā veidā apkārtējo pasauli, sūtot savus pilsoņus turp kā ietekmes aģentus. Un kas savāc
3: visu to labāko noturienes. Jā, un bet ķīnu. vai tas Jā. īsti
0: tā būs? Tas te, ir liels labs jautājums.
3: Te es gan gribētu drīkst papildināt, ka faktiski bešiem šiem mazajiem atsūtītajiem ietekmes aģentiem vēl ir arī citi soļi, kas liecina par to, ka Ķīnas partija šobrīd komuniskā domā par to, kā reaģēt. Un mēs arī redzam, ka faktiski ar vien lielāks uzsvars tiek likts uz to, lai talentīgie ķīnas jaunieši paliktu ķīnas universitātēs, nevis brauktu projām. Tāpat arī mēs redzam, ka Lieli, um, lieli, liels apjoms investīciju tiek iepludināts Ķīnas izglītības sistēmā, Ķīnas pētniecībā. Un tā tālāk, tādējādi mēģinot noturēt jauniešu Ķīnā un maza mēģinot regulēt to plūsmu uzāru. Un ja mēs paskatāmies ar Ķīnas valdības stipendijas Ķīnas studentiem braukt uz pasauli, viņas samazinās. Tas, ka, tas kas finansē pārsvarā, ir vecāki ar vien biežāk. Un vēl viena lieta ir tā... Kā mēs arī redzam, kā ka tie, kas atbrauc no ārvalstīm tiem studentiem tiek piedāvātas šobrīd joprojām gan labas darba iespējas, un te mēs varam iespējams runāt vismaz uz daļu par zinām tādu sociālo kontraktu, kad mēs... Tev dodam labu darba vietu garantētu nākotņu un tā tālāk, bet tu nerunā pretī režīmam. Tas ir viens no tiem rea reaģiešanas mehānismiem, ko Komuniskā partija izmanto būtībā. Bet ja mēs paskatāmies
1: uz to, kurš cietīs no višķī vairāk ekonomiski, tas pats stāsts par HV un 5G. Tur, protams, tas tiek pamatots ar drošības apsvērumiem, amerikāņi tā pamatoja un tā ir arī Briti tā pamato, tajā pašā laikā, nu, tam ir ekonomika apakšā, bet no šīs te cīkstēšanās, kurš cietīs vairāk, jo Lielbritānija, nu, cerēja Ķīnu pēc breksita, pieteikoši. Jā, tā,
0: nu, droši vien, ka tas, kurš mazāks šajā gadījumā, proporcionāli mazāks, tas arī vairāk cietīs, un vēl viena, nu, ļoti būtiska dimensija šim stāstam ir tas, ka Lielbritānija ir palikusi viena, Un tagad no viņa kuģotais bangainajos globālajos ūdeņos, par kuriem viņa paziņoja, ka Eiropas Savienība Tā nav vajadzīga, mēs tā sacīt atdalāmies no jūsu flotes, brauksim paši par sevi, un tagad no Ķīna ir nonākusi starp, vai man šodien tās metaforas tā šķiļās, vai ne, starp Skilu un Haribdu, ja? No vienas puses ir Ķīna, no otras puses ir savienotās valstis, un protams, ka šai tā kāpēc, tad iespējams, ka Boris Johnsons būtu palicis, un, un Britu valdī būtu palikusi pie tās salīdzinoši, Maigākās ierobežojuma formas, kur laikam tur bija runa par, ko pieņem tikai šī gada februārī, ja nemaldos, 35% Ķīnas kapitāli ir atļauts, teiksim, šādos koprojektos un, un citi nelieli ierobežojumi, bet, nu, nepārprotami, ja ir jāizšķiras par draudzību ar Ķīnu vai draudzību ar savienotajām valstīm, Un te atkal ir tas, ka šajā ziņā Trumpa administrācija ir uh, nav gatava kompromisiem. Tur ir tā, ka vai nu, vai nu, ja? um, tad, protams, tā izšķiršanās ļoti sāpīga Lielbritānijai. Bet ir tomēr par palikšanu kopā ar savienotajām valstīm. Nu, nav īsti izvēles. Ja? Jo ja uh, Savienotās valstis kā tās piedraudēja sāks. Uh, Ierobežot, piemēram, sakarus ar Lielbritāniju militārajā līmenī, kur Lielbritānija ir savienoto valstu tradicionālais sabiedrotais mhm. vismaz simts gadus, ja, nu tad tas ir kaut kas Lielbritānija pilnīgi nepieņemams.
1: Kā tālāk attīstīsies Lielbritānijas un Ķīnas ekonomiskās attiecības, jo Ķīna, kā jau Edvards minēja, Jā, ir raksturīga ekspansija, bet, nu, skatās, kur izdevīgāk Lielbritānijai šajā gadījumā ir tā kaut kā kaut principi jautājumi, bet izdevīgākā situācija ir tas, kurš skatās, kā ir izdevīgāk. Tad kā tās attiecības varētu veidoties tālāk?
3: Es domāju, ka, nu, vismaz tas, kā šobrīd man šķiet nekādu. Krasu, asu, tālāko paversienu es tiešām neredzu. Šobrīd ir tā, tas krīzes periods, bet es domāju, ka tas uh, diezmi vai palielināsies vēl lielākā krīzē, ja vien Boris Džonsons kaut ko neizrunās lieku. Uh, Un faktiski mēs jau redzējām, ja paskatās, piemēram, Ķīnas investīcijas Lielbritānijā, īstenībā jau pirms šīs krīzes, ja 17. gadā bija tāds top augstums, ja 19. gadā tas ir nokritis zem 2015. gada līmeņa. Un, un tas ir kopumā rakstīts, raksturīgs Eiropa, jo viens ir Stāsts, ko Ķīna mums visiem ir pārdevusi par lielajām investīcijām un tālāk, bet pirmkārt tas nāk ar lieliem draudiem, otrkārt reālā seguma ar Ķīnas kādu milzīgu naudas ienākšanu, un viņš nav tik liels. Līdz ar to es nedomāju, ka tas kaut kā nu, sagraus Lielbritānijas ekonomiku un tam līdzīgi situācija. Es domāju, ka viņa krasi nemainīsies.
0: Jā, ir, ir arī tāda nianas, ko patiešām saka par Ķīnas investīcijām. Ķīna n, īsti neveido, nav tendēta veidot tehnoloģiskas sadarbības projektus. Ķīnai ļoti patīk nopirkt Eiropas tehnoloģiju kompānijas, kur varētu būt kaut kāds know-how, kas tās sacīt slikti piesiec bet pamatā Ķīnas investīcijas ir tehnoloģiski mazietilpīgos sektoros, celtniecībā, tranzīts, transports, nu, tādas, nekustamais īpašums, un tādas lietas, kas, nu, kas, teiksim, ir, ir, kur šīs investīcijas ir katrā ziņā salīdzinot vieglē aizstājamas. Ja? Nu, tā kā, ne, Te jau ļoti daudz, ko noteikts vispār situāciju. Mēs īsti nezinām, kā beigsies viss šis stāsts ar pašreizējo pandēmiju. kādā stāvoklī katras valsts ekonomika no tā izkļūs. Ir bažas šai sakarā, ka Lielbritānijā varētu būt daudz biznesu, kuri šīs krīzes rezultātā nonāk pārdodamā situācijā, un tur Ķīna varētu mēģināt iespiesties, bet mēs arī nezinām, kā Ķīnai izdosies to visu pārvarēt.
1: Bet noslēdzot šo sadaļu, vai viss šī rezultātā Lielbritānija varētu kļūt mazliet kā piekāpīgāk attiecībā pret Eiropas Savienību? Jo ir jau arī tur jāvienojas. Es pieļauju,
0: ka jā. Es pieļauju, ka ne, neņemos spriest par niansēm, bet es pieļauju, ka šobrīd, nu, par sabiedrību nerunāsim, teiksim, Lielbritānijas sabiedrība, es domāju, jau sen ir novērtējusi, ka Brexits varbūt nebija tas labākais, ko varēja izdomāt, bet arī, teiksim, Britu politiskā elīte, es domāju, šobrīd novērtē to, ka pat, teiksim, ar, ar izstāšanos no Eiropas Savienības, nu, tomēr tā, Palikšana Eiropas tūmā, kas arī tiek minēts, ja, ka Ķīna varbūt necentīsies ļoti krasi vērsties ar, ar kādiem, nu, teiksim, neproporcionāli smagiem pretsoļiem, tāpēc, ka baidās, ka uzbrūkot šādā veidā Lielbritānijai ekonomiski reakcija varētu nākt arī no pārējām Eiropas valstīm, nu, teiksim, tas veido Ķīnas kā ekonomiskā partnera Nu, ja? Un sagraut, sagraut šo reputāciju Vācijā, Nīderlandē, kas ir lielākie Ķīnas ekonomiskie partneri Eiropā, nu, to Ķīna laikam tomēr nav gatava riskēt darīt.
3: Jā, interesanti jūs pieminējāt tikai Vāciju un Nīderlandes, starp citu Lielbritāniju Vāciju un Nīderlandes saskaņā ar vienas uh, poļu domnīcas, es tagad neatcerēšos nosaukumu uh, pētījumu taisni, uh, visas trīs bija iesaistīts arī, um, neskatoties uz, 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 uz dažādiem tiem ierobežojumiem, kas attiecās uz tirzni, ieroķu tirzniecību ar Ķīnu, tās bija trīs valstis, kas bija iesaistīts uh, zināmā šo noteikumu pārkāpšanā, pārdodot uh, pret, ko varētu izmantot arī militā, Ķīnas militārai attīstībai. Tas ir tāds gana interesants aspekts. Mm -hmm. Bet es piekritīšu, ka jā vai, kā jau pareizi tik norādīts, asi un noteikti Lielbritānija, jau saprot, ka atrodas neapskaužamā situācijā, mēs redzam arī Lielbritānijā iekšā šo diskusiju, ka faktiski lielu, Lielbritānijas problēma ir tā, ka Lielbritānija nav skaidrs ķīnas politikas. Un šai ziņā Eiropas Savienībai tā manā skatījumā ir kaut nedaudz skaidrāka, ja? Nekā tas ir Lielbritānijai. Un šajā gadījumā Eiropas Savienība būtu, varējusi būt lielāks balsts nekā tā ir šobrīd Lielbritānijai.
1: Jā, Labi, bet mēs turpināsim ar Covid-19 izplatību
2: pasaulē. Pēc tam, kad pēdējos mēnešos daudzviet pasaulē pandēmijas situācijas vērtējumā dominēja optimistiski toņi, valdībām atslābinot ierobežojumus un cenšoties atgriezt dzīvi normālās sliedēs, pēdējās dienās satraucoši signāli pienāk no vairākām valstīm, kurās vīrusa izplatība šķita sekmīgi apturēta. Otrdien ar brīdi paziņojumu paziņojumi nāca klajā Hongkongas izpildu vadītāja Kerija Lem, norādot, ka ikdienas inficēšanās gadījums skaits, kopš mēneša sākuma ir desmit kāršojies un slimnīcām draudu pārslodzi. Autonomijas administrācija aizliegusi jeb kādu sabiedrisko ēdināšanu telpās un noteikusi obligātu sejas masku valkāšanu. Rekorddaugs inficēšanās gadījums skaits pirmdien tika fiksēts Austrālijā, kur infekcijas uzliesmojums skārs Viktorijas provinci. Jaunas saslimšanas skait kāpums, un agrāk šogad, fiksētos rādītājus, pēdējās nedēļās vērojams arī Japānā, Izrēlā un Irānā. Slimības izplatība turpinās Brazīlijā, Krievijā, Indijā, Diemida Afrikas Republikā, Argentīnā un daudzviet citur, arī Savienotajās valstīs, kur sevišķi strauji izplatībai vērojam valsts dienvidrietumos. Arī Eiropā, kas bija noskaņosies turistu plūsmas atjaunošanai, pēdējās divās nedēļās bijis vērojams straužs saslimšanos gadījumskait pieaugums Spānijā, mazāks Vācijā, un Beļģijā. Tas par pandēmijas Otro vilni. Tomēr, kā norāda eksperti, otrā viļņa jēdziens ir drīzāk politiķu un žurnālistu radīts, kam maz sakara ar epidemioloģisko realitāti. Kā publikācijā, populāra zinātniskajā tīmekļa resursā The Conversation pirms mēneša norādīja Amerikas Universitātes sabiedrības veselības profesore Melis Hokunsa, epidēmijas viļņu koncepts ir lielā mērā maldinošs, jo rada ilūziju par vīrus izplatības apsīkumu. Faktiski statistika liecina tikai par nevienmērīgu vīrus izplatīšanos. Vienas Un sociālās grupas apturot ātrāk, citas vēlāk. Arī pašreizējās pandēmijas globālajā izplatībā nav bijis vērojams jebkāds atslābums. Pasaulē kopumā kā saslimšanas tā nāves gadījumu skaita līkne bijusi nepārtraukti kāpjoši. Junijas sākumā globālais inficēšanās gadījumu skaits sasniedza 5 miljonus un pagāja 38 dienas līdz tas dubultojās līdz 10 miljoniem. Savukārt pieaugums par nākamajiem 5 miljoniem notika vien 24 dienu laikā.
0: Dīvas puslodis.
1: Jā, tā tēlaini runājot, Eduards šodien runāja tēlaini. Ja mēs salīdzinām pandēmiju ar ugunsgrēku, kur nav izdevies nodzēst, tas ASV, piemēram, Brazīlijā, Krievijā, tad ir tas joprojām tas pirmais ugunskrēku, Tā degšana, savukārt citās vietās, kur jau tā bija noplacis, netika pieskatīta uguns, un tagad tā ir uzliesmojas no jauna. Bet kādas tam būs konsekvencija? Mēs redzam, ka tajās pirmajās vietās, kur bija šis ugunskrēks, tika veikti drastiski ierobežojumi, kas jau nozīmē ekonomikas gandrīz pilnīgu apsīkšanu, visi redzēja, kādas tam ir dramatiskas sekas, vai tagad valsts no tā izvairīsies, vai... Nē, vai sapratīs, nu, ka kaut kā ir, tomēr jātiek ar šo galā, jo tāpēc, ka tie cipari, kas tā, tā parādās atkal āzijā, nu, tie ir biedējoši. Un mēs redzam, ka, jā, nav nekāda otrā viļņa, bet patiešām vienkārši pietiek atkal kaut kādai dzirgstelē parādīties un tas viss aiziet.
0: Jā, nu, šis būtu jautājums drīzāk epidemiologiem, <laughs> nevis mums kā starptautiskās politikas komentētājiem, jo... Es nu, vairāk
1: par tām sakām, par reakcijām, jo kā var valstis reaģēt uz to, nu, kas tagad ar ko atkal saskarās? Nu, mēs
0: jau redzam, ka valstis cenšas balansēt pēc iespējas starp ekonomikas bremzēšanu un tomēr nu, tādu nekontrolētu pandēmijas izplatīšanos. Tas ir, nu, kas ir problēma, ar kur es domāju, ir saskārusies jebkura valsts vēsturiski, jebkuras līdzīgas epidēmijas situācijā. Un, nu, tas ir jautājums, ja turpinot <laughs> skaistus, skaistus, vēsturisku tēlus. Cik, cik var atļauties ļaužu ieslēgt mājās, savēlkot baltos krustus uz durvīm, <laughs> un, un kurā brīdī tas vairs nav pieļaujams. Tā ka, nu, skaidrs ir viens, kādai, ka, ka, nu, teiksim, kādam teļa optimismam un bravūrai pilnīgi nav iemesla. Iespējams, ka... Tas arī, kas, kas ir lasāms, ka pat tiešām COVID-19 ir jauna tipa vīrus. Piemēram, šim vīrusam īsti nav vērojama sezonālā um, svārstība, nu, it kā teiksim, vasaras periodā. Kad ir karsta saule, salīdzinoši… No Amerikā
1: tagad ir viens, viens gada laiks. un Brazīlijā ir pavisam cits gadalaiks, tā kā to ir arī tā grūti savēl kopā. Jā,
0: bet, nu, nu teiksim, savienotajās valstīs, ja, kur ir, nu, ar to vienu un otru laiku, gan savienoto valstu dienvidu štatos, gan Brazīlijā, teiksim, sezonālās svārstības ir daudz mazākas nekā mūsu platuma grādos. Ja. Tur lielāko tiesu ir tropisks klimats tātad tad karsts, nu, jautājums, cik mitrs, ir lietu sezona, ir, ir sausāka sezona, bet, nu, tā, tā, tā problēma ir tāda, ka šis vīrus vēl joprojām tiek pētīts, jā? tā kā būtībā vielākās cerības ir, ka tiks atrasta kaut kādā pārskatāmā nākotnē tomēr vakcīna, iespējams kādi medikamenti, kas var uzlaba, uzlabot cilvēku imunitāti, bet, nu, un, un, ka, protams, kā visu epidēmiju gadījumos, kaut kāda imunitāte veidojas dabiskā ceļā. Ja? Mēs jau arī redzam, ka, un mēs saprotam, ka droši vieni inficēto skaits pasaulē ir vēl krietni lielāks nekā tas reģistrētais skaitlis, jo ir cilvēki, kas tiešām, Šo, arī šo vīrusu infekciju pārdzīvo salīdzinoši viegli. Un
1: plus ir valstis, kuras veids ļoti nosacītu uzskaiti cilvēku, kur ir sasnamoši.
0: Ir, ir valstis, kuras veids selektīvu uzskaiti, piemēram, nu, par to pašu Krieviju ir aizdomas, ka ja pacientam ir jeb kāda cita kaite bez COVID-19, tad nāves gadījums tiek reģistrēts, kā šīs kaites, tātad sirds nepietiekamība, piemēram, izraisīts.
3: Mhm. Jā, un vēl manuprāt arī ne tikai pieminētās citi pasaules reģioni, bet faktiski Eiropā jau situācija arī nav ļoti iepriecinoša, un ā, Eiropa šobrīd skatās uz Zviedrijas piemēru, redzot, ka ā, nekādu, ierobežojumu vai minimālu ierobežojumu ieviešana nav veicinājusi um, tātad um, šo te kopējo tietieka, imunitāti tā, kopējo imunitāti kas tiešām liecina, ka visticamāk ja arī viņa veidosies, veidosies ilgi kā, kā tik norādīts un man šķiet, ka Eiropai vēl uh, būs liels izaicinājums saistībā ar to, ka cilvēki nāks no atvaļinājumiem mājās Tāpat uh, Beļģija, Vācija, kur šobrīd tie cipari varbūt nav tik lieli, pagaidiet, ka cilvēki atgriezīsies no, tu, no, no tām atvaļinājiem vietām, kur viņi ir, un tas uh, rada nopietnas bažas arī attiecīgi politikas veidotājiem, ko ar to visu darīt, jo no viens puses, jā, nav iespējams tāds lockdowns, un viņš, viņš arī parādīja sevi kā neefektīvs, No otras puses ierobežojam jebkurā gadījumā būs nepieciešami, un tāpēc arī daudzas valstis atgriežas pie ierobežojumiem, bet kā atrastu optimālo risinājumu, es domāju, šobrīd to nevar pateikt neviens vēl.
1: Nu, jā, Eiropas savienība vienojās par šo te lielo naudu ekonomikas atveseļošanai, tāpēc ka redz, ka nu ir pagājuš kakādu mēneši un tajā ekonomikas ir ļāglie, jāstiprin tajā pašā laikā, uh, nu, jā, tā nauda arī tiks aizņemta, tiks samesta, bet ja tas viss ievelkās, cik ilgi Var aizņemties un samesties kaut kādiem šiem ārkārtas pasākumiem, kaut kādā brīdī izrādīsies, ka vai, kaut ko vairāk, vai radikāli citādāk darīt, ja tas ievelkās. Bet, nu, līdz ar kaut kādus vakcīnas parādīšanos, tad nu, tas arī atrisinās.
0: Nu, jā, nu, skatoties, protams, vēsturiski vismaz tādos modernos laikos, nu, šīs pandēmijas nav ilgušas vairāk par trīs gadiem, ilgāk par trīs gadiem, nu, ja mēs atceramies to spāņu gripu, ja, kas, kas ir šķiet, ka vispār šausmīgākais piemērs pasaules vēsturē nāvis gadiem ziņā, ja, tad, nu, tad tie bija šķiet trīs līdz četri gadi, bet, nu, jā, trīs līdz gadi, tas nepavisam nav optimistiski, runājot par sekām ekonomikai. Es domāju, ka, nu, pamazām arī tādā politiska administratīvā līmenī tiks meklēti Risinājumu un, piemēram, viens, kas arī varbūt parādās šobrīd, kad, nu, piemēram, Lielbritānija ir slēgusi, kā pirmā valsts ir slēgusi ar Spāniju jebkādu atkal cilvēku kustību, tad tas, ko saka Spānijas valdība, ka Vidējā Spānijā, ja mēs skatāmies uz vīrusa biežumu, tad vidējā Spānijā tas ir mazāks nekā Lielbritānijā. Lielo uzrāvienu rada atsevišķi reģioni. Tas ir šajā gadījumā Spānijas ziemeļaustrumā, no nu tā tad Katalonija, um, un tai piegulošie rajoni. Un acīm redzot Respektīvi, iespējams, ka ir jādomā par ierobežojumiem nevis starp valstīm un ka nākot nevarbūt nevis nacionālo valstu robežas, skļūst par tām kontroles līnijām, nu, piemēram, tā kā Baltija savukārt, lielā mērā koordinējās savā starpā, jā, un, un pie pirmās iespējas vispirms atcēle um, ierobežojums starp Baltijas valstīm. Iespējams, ka nākotnē Baltijas valstis vispār varētu darboties kā viens vienots veselums ziņā nu, un tad savukārt, teiksim, Spānija ir jāskatās, vai savu teritoriju nesadalīt ierobežojumi ziņā mazākās vienībās.
1: Tā pa visa īsi noslēdzot šo sadaru Nu, ir tās, ir dažādas valsts izmēģina vakcīnas. Krievītaiti ir paziņojusi, ka viņiem būs vakcīna pirmajiem. Vēl nepārbaudītā, bet tā dzīšanās būtu pirmajam, tas ir tā kā goda vai naudas jautājums vairāk?
0: Tradīcijas jautājums. <laughs> Sunīti pirmo sputni. uzšāvām kosmosā pēc tam gagārinu.
3: Un, ka ja ne savādāk, tad mēģinās nozakt
0: vai, vakcīnu. Jā, jā. Vai, vai, vai viņš dzīves pēc tam nonāk lajā, tas sunīts, tas ir cits jautājums.
1: Bet galvenais ir būt pirmiem. Nu, labi, mēs arī ar Krieviju turpināsim.
2: Habārovskas novads aptver apmēram trešdaļu no Krievijas federācijas tālo austrumu teritorijā, atrodoties apmēram 6000 km atālumā no galvas pilsētas Maskavas. Protesti, kas jau trešo nedēļu satricina novada centru Habārovsku un vairākas citas pilsētas, sākās pēc tam, kad 9. jūlijā Krievijas izmeklēšanas komitejas darbinieki arestēja un nogādāja Maskavā novada gubernatoru Sergeju Furgalu. Viņam inkriminē līdzdalību vairāk uzņēmēja slapkavībās 2004. un 2005. Gadā, kad Furgals darbojās metālu lūžņu savākšanas un kokmateriāla tirzniecības biznesā. 2007. gadā viņš tika ievēlāts Krievijas valsts domē no Vladimira Žirinovska vadītās Liberāla Demokrātiskās partijas un kā šīs partijas kandidāts 2018. gadā startēja Habārovskas novada gubernatoru vēlēšanās. Pārsteidzošā kārtā viņš pārspēja savu Sancens partijas vienotā Krieviju pārstāvu un līdz tam novada gubernatoram, atā bijušo Vjačislavu športu. Ja vēlēts teju vai netīšām protesta balsojuma rezultātā, Sergejs Furgals pagājušajos pāris gados pratis iekarot novad iedzīvotāju simpātijas, tāpēc viņa arestu un attiecīga atcelšana no amata novadā uztver kā augstsprātīgās un despotiskās centrālās varas spļāvienu sejā. Jau pirmajā protestu dienā, 11. jūlijā, kabāros kā tejos pūcējās vairāki desmit cilvēku. Kopš tā laika protesta akcijas mītiņu un gājienu pa pilsētu ikdienas. ik dienas. Sociā Kampaņa es esmu, mēs esam, Sergejs Furgals. 18. jūlijā pirmās atbalsta akcijas notika ārpus Kabārovskas novada Vladivostokā, bet 25. jūlijā jau vairākās Sibīrijas un Krievijas tālo austrumu pilsētās kā arī Maskavā. Kad 20. jūlijā Furgals tika atcelts no un par gubernatoru pienākumu pagaidu izpildītāju iecelts cits liberāldemokrātiskās partijas politiķis Mihāls ģekķerovs, akcijās parādījās lozungi atstādināt Putinu. Līdz šim visas akcijas noritējušas mierīgi, un arī vara, ja neskaita dažas aizturēšanas un vienu administratīvu arestu uz astoņām dienaktīm, nav aktīvi vēršusies pret protestētājiem. Tā tā pavisam īsi var
1: raksturot, kāpēc pret uh, viņu vērsās uh, tev nebūs būt populārākam par caru?
0: Nu, tas varētu būt viens no motīviem, jo <laughs> tas tiek minēts kā mm, furgala rezultāts vietējās gubernātori vēlēšanās bija labākas nekā Putina pēdējās prezidenta vēlēšanās.
1: Nu, jā, arī komentāros, nu, palasot Krievijas portālus, nu, tur ir tā, nu, ka, jā, ka viņš pārsteidzošā kārtā arī ir izdarījis vairāk pamanījies, izdarīt vairāk nekā nu, tā kā tādam ierindes palēkam gubernatoram vajadzētu un ir kļuvus pārāk populārs. Nu,
0: populārs populārs jābīstams, bīstams droši vien vienotēja Krievijai un visdrīzāk vietējai elitei, lai kas tā arī nebūtu, kas ap šo vienoto Krieviju koncentrējas.
3: Un tur, manuprāt, ir vēl viens, par ko arī runā Krievijas portālos, ir tas, ka tas ir signāls ne tikai šim vienam gubernatoram, bet tas ir signāls arī opozīcijai par to, ka tev nebūs būt īstai opozīcijai. Tev būs būt tajā opozīcijai ieļotajā mehānismā, kas līdz šim ir labi darbojies uh, Putina labā. Un faktiski uh, tagad ieliekot to pašu LDPR, kuru nemīl tauta un nem, nemīl pārējiet turpat, tad tas arī ir signāls no LDPR. Tagad arī tiec galā ar, uh, esot kaupu cizīciju, ar to problēmu, kas tur ir. Tāpēc tur ir... Divajā, divi šie signāli, kas nāk no Kremļa. Un vēl viens, par ko runā arī Krievijas analītiķi ir tas, ka faktiski šis ir parādījis, ka mm, Kremļa reakcija mm, gan uz protestiem, gan uz, uz opozīcijas darbībām ir kļuvusi mm, asāka, robustāka, bez mm, tādas cimperlēšanās vai spēlēšanās. Un tad, attiecīgi, mēs redzam arī šos rezultātus.
1: Bet tas nākamais ģekķi kurš tik ielikts, nu, ir, viņš nu, savā ziņā izskatās kā parodī par gubernātoru. Tas nozīmē, ka Žirinauska partija parāda, ka mēs darbojamies šajās, tie sliedēs, mēs neko nepārkāpjam.
0: Nu, vispirms jau viņš ir tikai nu, viņš pienākumu, pienākumu pagājais.
1: Nu, viņš ir tajā vietā.
0: Nu, jā, kurš kur šajā Gadījumā izpilda droši vien amortizatora vai, vai, tā sacīt, starplikas lomu, kuram būs jāņem uz sevi visdrīzāk tiešām, jā, tautas neapmierinātības un naida un nepatīkas lādiņš, jo, nu, protams, pēc viņa ierašanās tur viņam, Viņš sagaidīja ar lozungiem biļeti Čemodāns un kur tur viņu sūtīja negluži atpakaļ uz Maskavas samāru, laikam nes kāpēc.
1: <laughs> Bet viņš savukārt paziņoja, ka iziešana pie piketētājiem tā būtu necieņas izrādīšana sev un Putinam. Bet mums ir iespēja noklausīties saruna ar laikrakstu novai gazeta žurnālisti Rintuma kaut kur pastāstīs, kā Krievijā uztver visu šo situāciju.
0: Kādi viedokļi Krievijas sabiedrībā pastāv par to, vai Furgala kungs ir vainīgs tajos noziegumos, kurus viņam inkriminē, un kādi ir varas motīvi šādi rīkojoties pret viņu?
2: Man tu domā, ka brāzīte opštrepā apšriebie, abi
4: Manuprāt, Krievijas sabiedrībā kopumā par to īpaši nedomā. Sabiedrība principā starp tiem, kuri par notiekošo zina, vienkārši atbalsta Habārauskiešus, kuri ir sev ievēlējuši gubernatoru. Tas, kā tas notika, Krievijā nebija pieredzēts laikam gan kādus 20 gadus. Daudzus gadus mums būtībā nebija iespējas un arī joprojām nav iespējas ievēlēt to, kur mēs gribam. Furgals šais vēlēšanās piedalījās kā tehniskais kandidāts. Viņu nevienam neveidzēja ievēlēt, neviens negaidīja, ka viņu ievēlēs un galvenais, arī viņš pats negaidīja, ka viņu ievēlēs. Viņš nerīkoja nekādu priekšvēlēšanu kampaņu, viņam nebija štāba, nebija budžeta, netika drukātas nekādas skrējlepas. Kampaņas laikā viņš vispār aizbrauc ārstēties uz Vāciju. Cilvēki par viņu nobalsoja vienkārši paužot protestu. Vieni kā ierasts balsoja par to, kuru lika priekšā Maskava, tas ir par esošo gubernātoru športu, savukārt citi ar protestu motīvu balsoja par dažādiem kandidātiem, kuri praktiski visi bija tehniskie kandidāti. Bet iznāca tā, ka tehniskais kandidāts Furgals savāca tikpat balsu, cik esošais gubernātors šports, bet apsteidza viņu par kādām procenta simdaļām tas nozīmē otro kārtu. Esošajai varē tas bija šoks. Furgalam uzstājīgi ieteica savu kandidatūru atsaukt, viņš pat vispār arī sliecās uz šo atsauksšanu, bet tomēr pārdomāja un otrajā kārtā uzvarēja var graujošu rezultātu apmēram 80%. Tātad viņa vēlēšanu rezultāti bija labāki nekā Putinam, un var tur vairs neko nevarēja darīt. Khabarovskieši bija izdarījuši savu izvēli. Normālajai valstī tas varbūt skan savādi, bet Krievijai tas bija pārsteidzoši. Tas bija kaut kas jauns. 2018. Vēlēšanās tā notika tikai trīs Krievijas reģionos. Tālāk notika vēl pārsteidzošāka lieta – viņš izrādījās labs gubernators. Habāros, kā viņu patiešām mīl, tāpēc visa pārējā valsts tam sako vienīgi ar tādu interesi, ka cilvēkiem ir izdevies izdarīt izvēli, bet tagad šī izvēle viņiem rupji, truli, pretēji visām likuma normām tiek atņemta.
2: Gruba tūpa, priekīs visiem normam zakona
0: Habārauskā notiekošajā daži saskata apliecinājumu pārmaiņām Krievijas politiskajā realitātē. Saka, ka tā esot slikta ziņa Puķinam.
2: Trīs Da, zvans, kurš no ne
4: Ja, ka tas ir brīdinājuma zvans. Es tā nedomāju. Viss, kas notiek Havārauskā, ir ļoti lokāli. Cilvēki vienkārši grib taisnīgumu atjaunošanu. Cilvēkus ir satricinājis netaisnīgums, satricinājusi uzspļaujošā attieksme un tas, ka viņiem ir atņemta cerība. Ar furgalu viņiem saistījās noteiktas cerības, kādas tās bija padomju savienībā 80. gadu beigās vai Krievijā 90. gados. Citi reģionu uz to var skatīties, bet tikai skatīties ar tādām vai citādām emocijām, ar bažām, ar skaudību. Diezin, vai šie protesti pārsniegs Habārauskas novada vai lielākais tālu Austrumu reģiona robežas. Pie tam, diemžēl, protestētājiem nav nekādas pozitīvas programmas. Viņi prasa neiespējamo – atdodiet mums atpakaļ furgalu, un pēc tam sāka prieprasīt – atlaist Putinu. Neviens, ne otrs, kā mēs saprotam, nav iespējams. Tas nozīmē strupceļu. Vai šīs nu šis protests izšķākstēs pats no sevis? Ir kārsti ar vienu mazāk cilvēku turpinās iziet ielās, un tas viss pats no semis apdzisīs? šķiet, ka tieši uz to arī cer vara. Vai nu arī šie protesti radikalizēsies un dos iemeslu tos izdzenāt? Vai arī tos sāks izdzenāt bez iemesla? Un visi ir normāli cilvēki, visiem ir ģimenes, neviens negrib tikt piekauts un tā tas viss beigsies. Es neredzu šim protestam kādas perspektīvas. Es, protams, nevaru izteikties par kādām politiskām sakām, taču tas, ko es šobrīd redzu, rezultāts pilnīgi noteikti būs viens – cilvēki to neaizmirsīs. Pat, ja protests noplaks, vai arī to tā vai citādi likvidēs, vai arī cilvēkus izdosies kaut kā k Gubernatori ir ieradušies politehnologi, lai ar to īpaši nodarbotos. Taču nākošajās vēlēšanās neviens kandidāts, kuram būs kaut Maskavas ēna, aiz muguras neuzvarēs. Viņi var uz turieni sūtīt liberālu demokrātu, var sūtīt kaut vēlnu piestā, bet viņš zaudēs – šo uzspļaušanu cilvēku izvēlei viņi nepiedos.
2: Bet tad
1: kāda ir Kremļa taktika šajā gadījumā? Nu, tagad viņi skatās, nu, kamēr protesti ir tā vairākai mazāk, nu, tajā parastajā līmenī, neko īpaši nedara, nu, tur padzinā cilvēkus, bet tādi radikāli pasākumi nenotiek, jo tur jau arī nav īsta līdera, kas to visu organizē, un tas ir, tas nomierinošais no Kremļa puses. Es
0: gribētu teikt, ka Kremļa taktika ir improvizācija šajā gadījumā. Es domāju, nu, te jau uzre Prasās salīdzinājums ar to, ko mēs vērojām Maskavā, Maskavas pilsētas likumdevē vēlēšanas sakarā, tad bija šie protesti, kur, pret kuriem vērsās brutāli, iesaistīja lielus Krievijas gvardes un policijas spēkus un speciālo uzdevumu, to policijas spēc uzdevuma vienība, Omon, ja, zināmo, un pēc tam bija Nemazāk mazāk brutālu un, teiksim, arī lielā mērā komiska, nu, traģikomiska tiesāšana par, tur par Nats Gvardista teju vai sakropļošanu iesviežot viņam ar papīra glāzīti, nu, vai katrā ziņā viņa goda un cieņas aizskaršanu. tad lūk, šeit pagaidām nekas tāds nav vērojams, Un iemesli varētu būt vairāki, nu, tas, ko jau arī kolēģi teica, ka varbūt tas ir atdots, tā sacīt, zināmā mērā Žirinovska partijai, nu, lai, lai izstrebīja ko ievārījuši, tas varētu būt viens otrs. Nu, habārovs, ka tiešām ir tālu no Maskavas. Nu,
1: varbūt arī saprot, ka, nu, tā kā žurnālisti teica, tam nav īsts perspektīvas, nu, patrakos, patrakos cilvēki nogursies mājās, un arī neviens jau, nu, visi zina, ka pēc laika arī var parādīties kaut kādus tur aktīvākiem kriminālu lietas par kaut ko, un neviens jau arī negrib īpaši nepatikšanas.
3: Mm. Nu, faktiski, jā, man šķiet, ka Kremlis neredz to kā nopietnu apdraudējumu, ka tā ir reģionāla problēma, kas, kas kaut kādā veidā atrisināsies. Ir zināma deva šai improvizācijai, jo faktiski tagad pēc kova izteikumi pēdējās divās dienās, jā, tur re, tagad ir pievienojušies ārvalstu kaut kādi aģenti, bet mēs jau nesakam, ka viņi izraisīja šo, nu, tas atstā iespēju kādā brīdī arī reaģēt uz ārvalstu aģentiem nebūs vajadzības mēs nereaģēsim uz ārvalstu aģentiem Tā tad tiek atstāta tāda vieta improvizācijai bet vienlaikus tas netiek uztverts ārkārtīgi nopietni un faktiski ja mēs paskatāmies vairums krievijas sabiedrības citos reģionos tik un tā no viens puses it kā emocionāli jūt līdzi tie, kas zin par to, kas notiek, no otras puses viņi nav gatavi pašiet ielās, viņiem nav līdera Un, un arī jā. nav šī... Nu,
0: jā, bet, bet tas, ļoti tas, ļoti, tas, ko es, jā, tas, ko es gribēju teikt, tālu sekundes. no Maskavas, tam ir arī ekonomiskā komponenta. Mums šeit nav laika ar to nodarboties. Es pieļauju, ka Kremlī ir palaiduši diezgan daudz ko garām no tā, kas šobrīd notiek tālajos austrumos. Un tas varētu būt iemesls, kāpēc uzmanīgi pašreiz bez straujām kustībām.
1: Jā, un mums arī būs jāsako, kas tur tālāk notiek. Es saku, paldies mūsu studijā šodien bija Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerās sekretāri, Latvijas universitātes politikas zinātnes nodaļas pastiencēja Sigita Strūbērga, arī Eduards Liniņš un es, Divas
4: Šis bija Viss atkārtojums.